1: Amigos, muy buenas tardes, qué bueno que nos escuchan. Los saludamos con muchísimo gusto hoy martes 5 de noviembre de 2019 en su programa Ingeniería en Marcha. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Aquí riéndeme que le di un golpe al micrófono con el lápiz, perdón.
1: <risa> Andar jugando ya me...
0: estar distraída viendo el reloj, ¿cómo están todos? Este, ah, bueno, quiero decirles que estamos en redes sociales, no tenemos teléfono el día de hoy, así que tenemos la transmisión, como siempre ya saben, búsquenos en Facebook como Ingeniería en Marcha, ya estamos aquí, ya pueden vernos en cabina.
1: Saludos a todos y también pueden descargar el, 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 el programa, podcast, el exacto. formato podcast de la página del programa por si no lo escuchan hoy o lo quieren escuchar de camino, como ustedes quieran, al trabajo, en alguna otra hora, pues es la, el, el formato ideal. Este programa va a estar muy bueno, va a estar muy dinámico, de hecho está un poco apretado de tiempo, tenemos a cuatro invitados el día de hoy y vamos a hablar de distintos trabajos que se desarrollan eh, en la facultad, que se desarrollaron, algunos siguen en desarrollo, otros ya concluyeron, pero que eh, quedaron plasmados en un trabajo de tesis y que obtuvieron algún reconocimiento en distintos certámenes. Son trabajos que compitieron con, eh, con otras tesis eh, eh, hechas en la facultad en el instituto de ingeniería en, en diversas dependencias de la UNAM y son trabajos ganadores así que pues los temas son muy interesantes son temas de actualidad, son temas que necesita el país, el programa va a estar muy bueno muy dinámico, así que no se vayan y acompáñenos
0: Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Amigos, estamos de regreso y presentamos primero a la ingeniera Ileana Elizabeth Monsalvo Franco. Ileana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy est tenta. Estamos
1: también nosotros muy felices de que estés con nosotros, que nos acompañes. Eh, Ileana es ganadora del premio Víctor Luna, que se, que se celebra, que se entrega cada año. Eres del treceavo, me parece, el treceavo premio Víctor Luna, sí. por, un, por una tesis eh, relacionada con amortiguadores en edificios, eh, amortiguadores de masa sintonizada. Platícanos un poquito, primero, pues con qué se come eso. ¿Qué son los amortiguadores en edificios? ¿Cuáles son los de masa sintonizada? Y también, eh, bueno, vamos a empezar a platicar de tu, de tu tema y ya después nos platicarás, pues, de cómo viviste, ¿no? La experiencia de haber ganado el premio y demás. Pero primero platícanos del tema. Amortiguadores de masa sintonizada.
2: Ok. Bueno, pues, como todos sabemos, la Ciudad de México es muy vulnerable ante, ante eventos sísmicos de diferentes magnitudes. Sin embargo, pues, esta ha decidido... en ha decidido seguir creciendo y creciendo cada vez... Y para arriba, tienen, ¿no? Ajá, cada sí. vez se necesitan edificios más altos, y pues con ello la necesidad de, de disminuir los efectos indeseables de este tipo de, de, de excitaciones sísmicas. Claro. Eh, uno de esos métodos es eh, se llaman control, eh, dispositivos de control de vibraciones, y entre ellos se encuentran los amortiguadores de masa sintonizada. Eh, hay de dos tipos, pero en mi tesis nos enfocamos en el tipo péndulo, sí. que pues como su nombre lo dice, imaginemos que colocamos un péndulo en el último nivel de un edificio, entonces cuando llega un sismo, el edificio se mueve, y el movimiento relativo del péndulo respecto al, al techo… Uh -huh. Provoca una fuerza horizontal en dirección opuesta al movimiento del, del techo.
1: Claro, entonces, entonces ayu ayuda a disminuir ajá, sí. los desplazamientos, ¿no? el desplazamiento, ¿no?
2: Sí, exacto. Y pues en el último nivel, que generalmente es donde se tienen los desplazamientos más grandes.
1: Claro, donde se siente más feo.
2: Exacto. Entonces, pues ese, ese fue en lo que nos enfocamos. Decidimos enfocarnos en el tipo péndulo porque no se tienen estudios suficientes como para... Este, tener la certeza de que se pueden usar y que son seguros. Y menos aquí en, en, en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México no se tienen, este, no se sabe de algún edificio que cuente con este sistema. Entonces, pues, por ese motivo yo lo consideré como pues vamos a enfocarnos en esto para motivar a, a que más gente lo estudie y a pues aumentarlo el número de alternativas para la seguridad de las estructuras.
1: ¿En qué países se utiliza? Este sistema, o, se, o, o hay algunos edificios que sean famosos, digamos, que, que lo usen.
2: Sí, bueno, el más famoso es eh, el que se encuentra en la Torre Taipei, en claro. Taiwán. Eh, también, por ejemplo, se me ocurre la Torre CN en Canadá. En eh, City Loop Center, también en, ah, en Chile, eh, no recuerdo, creo que es la Cámara... Um, de, es creo que el edificio de ingenieros civiles de, de, de Chile, ahí su, también su tiene su, su, su dispositivo. Sí. Hay, hay ba bastantes lugares en los que se utiliza, sin embargo, aún así no hay estudios muy no nos, no hay estudios que nos digan, ok, utilícenlo, es seguro, eh, cómo se instalan o algo así. Entonces, pues el chiste, o más bien la intención es motivar a que se estudie a profundidad y se estudien, claro, más. más ¿cómo llamarlo? Eh, no hacer tantas simplificaciones porque, por ejemplo, en mi tesis sí. hicimos varias simplificaciones consideramos que el desplazamiento es pequeño y, por ejemplo, que el péndulo solo se mueve en una dirección sin embargo, pues, en un sismo real se De puede mover llegue, en diferentes ¿no? direcciones claro. y, claro. pues, eso conlleva un estudio más detallado entonces, este pues es lo que se busca. Eh, uh -huh.
1: Oye, el premio Víctor Luna es un premio que se entrega a la mejor tesis en ingeniería civil, ¿no? Cada año, entonces, pues competiste con las tesis que se presentaron uh -huh. en todo el año. Sí. Y, eh, y Y obviamente, pues tu tesis tiene una aplicación inmediata en la ciudad, ¿no? Como dices, no se utiliza o no hay reportes, ¿no?, de que haya un edificio con este sistema, tiene una aplicación, tiene un impacto social, digamos, ¿no?, que le da seguridad, eh, por lo menos en teoría, ¿no?, hay, hay que ponerlo en práctica, sí. eh, eh, a los usuarios del edificio. Platícanos, eh, pues, ¿cómo fue un poco la premiación? este, qué, 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 ¿Qué sentiste? ¿Qué te tocó decir? ¿Cómo te enteraste? Sí,
2: pues, eh, en realidad, yo siento que que no es, no, bueno, no hay mucha como promoción del, del, del concurso. Yo me enteré por mi, mi asesor de tesis que me dijo, existe este concurso, entra y este, y a ver qué a ver qué pasa. Pero pues no encontré así como este mucha información a, a, acerca de eso. Este, pero bueno, eh, yo eh, metí la tesis eh, nos dijeron que como en un mes nos iban a dar los resultados pero el día que dieron los resultados no dieron los lugares entonces todavía <risa> había un <risa> poco de, de de suspenso entonces pues ya hasta, hasta el día de la ceremonia nos enteramos de, de de qué lugares y pues la verdad yo para mí fue muy, muy inesperado yo no, no creía haber este no creía que iba a lograr el primer lugar pues este en primer lugar eh, yo no me sentía capaz al principio de la carrera de escribir una tesis, no estaba en mi, en mi
1: plan en mis planes
2: mm -hmm. a escribir una tesis, me atreví, lo logré y creo que los resultados fueron, fueron muy muy buenos y pues los nervios ese día estuvieron muy muy fuertes el día de la premiación pero pues la verdad es que me sentí muy honrada, muy 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 honrada y más que nada comprometida y motivada para seguir adquiriendo conocimiento, seguir a, aportando más a, a la sociedad, a, a la facultad, a la UNAM. Y pues muy agradecida también porque este esta, esta fundación la verdad es que sí nos nos motiva mucho en, a seguir haciendo este tipo de trabajos.
0: Muy bien. Oye, por redes sociales, Carlos Romo Fuentes nos manda saludos. Muchas gracias, Carlos, por sintonizarnos. Y, Iliana, a mí me llamó la atención que eh, se hizo una nota sobre sobre ese día y en la nota justo comentaba esto que, que acabas de decir, que te cambió la perspectiva, ¿no? O sea, que antes te sentías como, no estoy tan segura. Después de esto, pues, obviamente te da una gran seguridad, una gran proyección. Sí. ¿Y hacia dónde te perfilas ahora? Pues, yo deseo continuar con
2: más que nada con este estudio el, los amortiguadores de más sintonizada este, quiero hacer mi maestría me gustaría muchísimo en este, sí. mis planes aplicar para, este, para estudiar en el extranjero pero quiero venir a trabajar aquí Eso. impulsarlo y <risa> no este incluso no sé este trabajar en aquí en la UNAM porque es una, una institución muy, muy hermosa
1: Sí. sí. ¿Qué qué te llamó? ¿Qué te llamó la atención de estudiar esto? Ya nos dijiste que, que revisaste un poco que no había, ¿no? En edificios este dispositivo y demás. Pero algo te debió de haber llamado para hacerlo en el área de estructuras, para empezar a explorar temas, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó de de de, de, de este este tema?
2: Mm, pues. Siempre me gustaron las estructuras, desde que, desde la primer materia de, de estructuras que tuve, eh, me gustaron mucho. Y pues eh, es un poco es un poco chistoso porque mm, yo me enteré de, de este tipo de, de dispositivos. Eh, eh, navegando en, en YouTube, en internet. Este encontré a un chico que, que, que hizo un experimento en casa. De este, de este dispositivo y pues el chico explicó que ya existían, hay algunos edificios que lo tienen y como yo jamás había escuchado de algo así y se me hizo una idea muy pues muy buena y, y dije, ¿cómo es posible que no haya sido tan estudiado si Exacto. es algo relativamente sencillo y, y pues con muchas ventajas? Entonces fue de ahí que... Que, pues me llamó mucho la atención, se lo propuse a mi asesor y afortunadamente aceptó, porque él tenía más temas pero afortunadamente aceptó este y pues una vez que empecé, me gustó mucho este, lo que encontré, lo que se ha descubierto y lo que se puede eh, lograr
0: con su aplicación y claro. oye, ¿qué te dijo tu asesor? porque como dices, no había tanta información o sea, tú como alumna no sabías de esta área de los péndulos, ¿qué te dijo tu profesor?
2: pues me dijo que en realidad iba a costar tal vez un poco más trabajo pero sí se podía, o sea, me dijo eh, hazlo, tienes esto eh, no sé, incluso las, las ecuaciones por ejemplo, sí si me tardé mucho este imaginando, ¿no? qué fuerzas este, están involucradas y no, pues en realidad el doctor me dijo ¿tienes las herramientas? Eh, Ocu ocúpalas adelante y, uh -huh, qué y, padre
0: oye aquí por Facebook Teresa Elizabeth Franco Nava <risa> nos dice soy una mamá muy orgullosa de tener una hija muy inteligente <risa> muchas sí, gracias muchas mamí. gracias por <risa> bueno. Sí. y bueno para finalizar me gustaría preguntarte si tú recomiendas hacer una tesis hacia tus compañeros que están por titularse sí claro um, es, yo lo que más lo que más
2: recomiendo es este una vez que se animen o sea, yo, como les había dicho, yo no, no lo pensaba hacer. Y sin embargo, lo hice. Este, y pues los resultados fueron muy buenos. Eh, y yo los consejos que les puedo dar es que una vez que empiecen, sigan, sigan, sigan y no paren. Porque entre más tiempo pase, yo siento que es cuando este, la mayoría se da por vencido. Entonces,
0: claro.
2: sí. continuar y avanzar poquito a poquito, pero todos los días. Y... ...y no se les va a hacer tan pesado... Es, ...yo siento que si te gusta tu tema... ...que también es algo muy importante... ...te tiene que gustar tu tema... este ...lo puedes hacer sin ningún problema... ...no necesitas... Eh, ...mucho, solo... ...dedicación y tiempo...
0: Yes, claro ...exacto...
1: ...Ileana, sí. pues eh, muchísimas felicidades... ...qué bueno que aceptaste venir aquí... Eh, ...de un tema tan interesante... ...el tiempo se nos acabó, pero seguramente... Eh, en, si tú sigues investigando el tema, pues habrá de qué hablar, ¿no? Y te volveremos a invitar. Pues muchas gracias por
2: la invitación. Me dio mucho gusto haber estado aquí. Gracias, gracias por estar. Ileana. Es Ileana Monsalvo futuro. Franco. Gracias.
0: Hasta luego.
1: Volvemos después del
0: corte. Estás en Ingeniería ¿Estás en, 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 marcha? en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. El 5 de noviembre de 1851, el presidente de la República, el general Mariano Arista, inaugura la primera línea de telégrafos que iba de la Ciudad de México al pueblo de Nopalucan, en el estado de Puebla. El 7 de noviembre de 2005, un juez de Hong Kong condena a Chan Nai Ming a tres meses de cárcel por el uso de un sistema de intercambio de archivos en Internet para descargar tres películas de Hollywood. La sentencia de cárcel fue la primera impuesta a una persona por copiar películas utilizando la tecnología de intercambio de archivos BitTorrent. Pues ya estamos de vuelta y quiero decirles que el pasado 30 de septiembre se entregó el Premio de Energía 2018 que otorga la Fundación UNAM y la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de incentivar a la comunidad universitaria a desarrollar soluciones innovadoras en el área energética a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Y justamente hoy tenemos en cabina al doctor Jordán Pérez Sánchez, quien ganó en, la, en el área de doctorado. ¿Cómo estás, Jordán? Bienvenido.
3: Hola, muchas gracias. Muy bien. Eh, gracias por haberme invitado.
1: No, al contrario. Bienvenido. pues Vienes a, a platicarnos de tu trabajo, de tu trabajo que recibió el premio. Sí,
3: claro que sí. Sí, eh, en realidad el trabajo pues sí tiene mucha relevancia porque pues habla del sector energético, sector que es primordial en la nación pues para obtener eso que se llama la seguridad energética. Entonces, este trabajo... Eh, es bien sabido que hay diferentes maneras de generar electricidad uh -huh. Hoy en día desde las energías renovables hasta las que usan combustibles fósiles eh, Los combustibles fósiles en la actualidad es muy difícil que dejemos de ocuparlos en el corto plazo sí. Debido a que pues eh, están en todas partes ¿no? la, la disponibilidad eh, para su uso Entonces eh, si bien también eh, conocemos que el cambio climático está cada vez afectando más al planeta claro. y evidentemente pues no podemos dejar de, de consumir combustibles fósiles. Entonces, ya que vamos a, a seguir co consumiendo estos combustibles, ver la manera en que podemos seguir utilizando esta tecnología eh, con bajas emisiones de carbono, en este caso hasta el 90% de reducción o de captura de CO2. Asimismo, eh, esta tecnología que habla de sistemas de generación con base en... En, en combustibles fósiles eh, trata de ofrecer a no solo a, na a la nación sino a, a todo el mundo porque es una tecnología que los países más desarrollados están utilizando en la actualidad y que se está luchando por alcanzar precios competitivos de electricidad eh, entonces esta tecnología hay que usarla, estudiarla y aplicarla en el país hay diferentes eh, esquemas, análisis que hoy en día en la literatura se pueden consultar, pero ninguno que sea para el caso real de México, que okay. esté es condiciones locales regionalizado a costos nacionales, a, a condiciones de combustibles de gas, en este caso que fue gas natural, uh -huh. que son de los sistemas de mucha mayor eficiencia y menores emisiones. Eh, condiciones climatológicas y dentro de toda esta cadena de suministro y de estas tecnologías eh, existe la captura de CO2 que okay, a
0: ver, yo, yo me quiero ir así como otra vez me, déjame, me okay. regreso también, a ver <risas> El CO2 lo producimos cuando consumimos combustible, ¿no? Okay. Básicamente es la contaminación, ¿no? Exacto. Lo que tú propones es: vamos a capturar esto, ahorita nos explicas cómo, uh -huh. y lo que produce esto a través de turbinas, que me imagino que es algo así como la onda de los molinos, digamos, ah, ¿no? Es se correcto. va hacia el sector eléctrico mexicano, o sea, utilizar todo esto para producir a través de esta, del movimiento, digamos. Sí, el
1: movimiento
3: mecánico. Electricidad, es ¿no? Correcto.
0: Es lo que están haciendo.
1: ¿Cómo se captura okay. el CO2?
0: Exacto, ¿cómo
3: lo va a traer? El, el, el proceso de captura de CO2 hoy en día lo venimos haciendo desde como. Los 60, 70 claro. y este lo tenemos en las latas de refresco. Nosotros, cuando vemos refresco, tenemos CO2 capturado en un líquido. Entonces, el, el proceso de, de captura de CO2 a nivel industrial es un poco diferente al que es a gran escala en un sistema de generación, que es el proceso mediante aminas. Es La te tecnología se llama absorción química por aminas sí. y lo que hace es que es, es un químico, una mina que choca contra corriente. Con los gases de escape y esta mina... Secuestra el... Secuestra o atrapa el CO2. Sí. Después lo mandas a otra torre en donde ya está este esta mina que es líquida... Eh, eh, uh -huh. en, en otra torre que la pone a hervir y al hacer uh -huh. ebullición, por así decirlo, uh -huh. libera este CO2 y esta mina puede reusarse para seguir eh, en el ciclo de captura de CO2.
1: ¿Y ese CO2 uh -huh. se libera caliente y mueve la turbina?
3: No, no, no. Este CO2 ya lo tienes en una corriente. Ah, el CO2 eh, capturado va al final del proceso de generación. Sí. O sea, sí. ya es lo que nosotros estaríamos Desecho. desechando. Uh -huh. Entonces, eh, dentro de estas tecnologías y de, este, de hacer competitivo este, este sistema... Se busca utilizar este CO2 para recuperar pozos que ya están agotados, pozos de petróleo que ya están agotados. Okay. Entonces, como tal, la tecnología lo que hace es incrementar el costo de generación en un 100%. Es decir, si hoy en día te cuesta 30 centavos el kilowatt, este, con esta tecnología se incrementa el doble. Entonces, lo que yo buscaba en el aspecto de eficiencia energética sí. era incrementar la eficiencia uh -huh. y reducir estos costos lo más posible. Y dentro de ello, pues adem además de estas tecnologías que ya presenté, existen otras tecnologías eh, como recirculación de gases de escape, eh, quemadores externos de combustión y otras, son como cinco o 6, que bueno, no voy a mencionar para ser más corto, <risa> claro. y, y membranas. este Y bueno, dentro del análisis que hacemos, que, bueno, que se hizo, eh, con costos regionalizados para México y con turbinas de alta eficiencia. O sea, hoy en día todos los estudios que, que se presentan a nivel internacional y sobre todo para México, todos tienen turbinas de los 80s, de los noventas, clase F. Y hoy en día pues ya estamos en la H casi, sí. FGH, G, H, ¿no? Entonces este, lo que hay, hay, hay algunas, algunos proveedores que van en la J. Entonces eso habla, el, cada, cada letra habla del intervalo de temperatura que maneja el sistema de generación. Es decir, claro. entre mayor este, sea la, letra. la letra, mayor será la temperatura y mayor la eficiencia. Okay. No, Eso nos dice que hoy en día ya hay sistemas que ofrecen hasta el 60% de eficiencia.
1: Oye, ¿y es más caro generar energía aquí en el país respecto a lo que revisaste alrededor del mundo? ¿Y si es más caro o más barato? No sé. ¿Y por qué?
3: El, el costo de generación es... Podría decirse competitivo okay. a nivel internacional. un o sea,
1: quién vive en México?
3: Eh, ajá. Eh, aquí más que nada es, bueno, y es un tema un poco sensible, que pues eh, hoy con esta nueva administración esperamos rescatar el sector generación, pero anteriormente muchos de estos sistemas estaban entregados al, al sector privado. Sí. Entonces la utilidad se quedaba para los inversores extranjeros. Y el mexicano pues seguía pagando el costo, pues caro, ¿no? Eh, pero en realidad los costos eh, a nivel de generación eh, le llaman costo nivelado eh, son competitivos a nivel internacional, son cost costos muy bajos.
1: Por eso, le da in por eso tiene interés el, el capital extranjero y correcto. De, de, de meterse aquí. Y, ¿no?
3: y es un sector, pues estratégicamente, este que a todos los países les da esa seguridad energética. O sea, uh -huh. no por nada México, este, Estados Unidos hoy vende y compra petróleo este, y consume mucha energía, ¿no? O sea, eso habla de... De, tiene que ver con el PIB, tiene que ver con el, la capacidad de compra, con, sí. con muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, sí es un sector muy importante, ¿no?
0: Claro. ¿Y eh, hacia dónde ves que se pueda perfilar realmente, esta, aplicar esto en México? O sea, al final es un premio que da la CFE, o sea, con, con, y te lo dieron, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿ves que esté abierta la puerta para aplicarlo?
3: Claro que sí, de hecho parte de este trabajo es... Eh, ofrecer un estudio tecnoeconómico de alto nivel eh, que se pueda aplicar en el país y eso fue lo que se ofreció, de hecho eh, tuve acceso en algún momento a otra información de firmas de ingeniería internacionales uh -huh. y los costos que se obtuvieron eh, son muy similares okay. entonces eso habla de que en México tenemos muy muy alta capacidad desde análisis, investigación y desarrollo entonces eh, esta, este, de hecho parte de los de, del escenario que se seleccionó no fue solo porque yo lo eligiera dentro de las uh -huh. perspectivas energéticas de años anteriores se, se previsualizaba la implementación de ciertos sistemas ciertos pozos sí. cierto mapa geológico de captura de CO2 entonces yo fui tratando de eh, seleccionar el, el mejor caso posible de implementación para el país, y también pues las condiciones que fueran adecuadas. ¿no?
1: Claro. Uh -huh. este, esta captura que se da o que se plantea, ¿significa que la, la termoeléctrica ya no emite CO2 a la atmósfera? O sea, digamos, ¿se captura el 100% del CO2? 90.
3: Eh, sí, de hecho, parte de todo esto, bueno, al día de hoy, y es, un, es parte de los eh, argumentos, pues hoy en día todos pagamos un cierto costo. Sí. por el cambio climático, sí. a veces no lo vemos, ¿no? Eh, hoy en día, eh, en algún momento me tocó hacer una estancia a Australia y mucha gente moría eh, por cáncer en la piel, más gente moría por cáncer en la piel asociado al cambio climático claro, claro. que por otras enfermedades. Entonces ese es un costo, un costo claro. que no se puede medir. Además hay externalidades, desde enfermedades, la lluvia ácida.
1: Hasta el eh, confort térmico. ¿no? El
3: confort térmico o el mismo bloqueador que usamos hoy en día. Entonces eso solo habla de que el cambio climático cuesta sí. y tenemos que invertir en él. Entonces de que se puede contrarrestar y... y bueno, ¿de qué es una herramienta para contrarrestar el cambio climático? Es una herramienta. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada Exacto. o no implementar esa tecnología, que pues todas las tecnologías en, en sus primeras etapas son caras, ¿no? Y son riesgosas, claro, eh, claro. hablando de la inversión económica ¿no? o el, el riesgo financiero. Pero es una, eh, es una tecnología que pues eh, tenemos que implementar sobre todo para que cuando venga el cambio o la transición de, a estas Energética, nuevas te, te, sí. tecnologías, eh, estemos preparados y tengamos la capacidad intelectual, además de ingeniería, eh, que esa la tenemos también, eh, para hacer eh, frente a estos a estos cambios, ¿no? Entonces sí, es muy importante.
0: Este, bueno, pues ya estamos casi por concluir esta entrevista. No sé, qué ¿cuáles son tus impresiones? ¿Qué quieres que el mundo sepa sobre este proyecto? ¿Por qué es importante?
3: No, es importante porque bueno, como lo menciono, eh, es una herramienta. Eh, lo peor que podemos hacer cuando se tiene una tecnología es no usarla, aunque sea cara. Es una tecnología que hoy Exacto. es cara, Exacto. pero en la medida que se use, y bueno, hoy en día pues yo creo que tenemos la experiencia de los calentadores solares que hoy ya son un poco más accesibles, claro. ¿no? Eh, entonces tenemos que eh, invertir en ella, dedicarle tiempo, investigación. Ese, ese podría ser algo, ¿no? Que, uh -huh. que, que a nivel internacional, los países más desarrollados hoy esa tecnología ya la tienen desarrollada y ya la están vendiendo. Entonces el que nosotros
0: <risa> no estemos ni exacto, en la investigación.
3: Este, eh, estemos no sé, este, pues a espera de eh, pues nos dejan mucho riesgo, ¿no? Y hablo riesgo tanto intelectual como económico a la hora de que venga una implementación o que México se quiera sumar a los compromisos internacionales que hoy en día pues ya estamos que en ese barco, ¿no?
1: Claro, y tener que adquirir tecnología extranjera siempre siempre va a ser más caro. Exacto, claro. Exacto. ¿no?
0: Claro. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor Jordán Pérez Sánchez, por acompañarnos el muchas día de gracias. hoy. Y pues bueno, pues seguimos aquí al tanto de lo que venga, ¿no? Los proyectos. Es sí, Bienvenido claro a hablarnos de, de los avances.
3: Ok, muchas gracias. <risa> Un saludo a todos.
0: Muchas gracias.
3: <risa> gracias. Estás en Ingeniería,
0: ¿Estás en, Ingeniería, en, Ingeniería en, marcha? en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería.
1: Estamos de regreso con ustedes y ahora nos acompaña la ingeniera Jimena Melgarejo Castellanos. ¿Cómo estás, Jimena?
4: Muy bien, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Qué Bienvenida, bueno. Bienvenida
1: al programa. Tú recibiste un premio, eh, Val Fundación UNAM. o Sí. Val Fundación UNAM.
4: El premio Val Fundación sí.
1: UNAM. Sí. Sí. Qué padre, de un trabajo de ¿Qué haces en el área de ingeniería petrolera? Sí. Eh, hiciste un modelado de la, de la dinámica de finos generados por inyección de agua de baja salinidad. Sí. Que tiene aplicación a la extracción petrolera de, en nuestro país. Sí, ¿no? claro que sí. Platícanos un poquito del tema, qué aplicación tiene. Tradúcenos un poco a qué se refiere el <risa> título. Y, este, y, y, y bueno, eh, platícanos qué te llevó igual a estudiar esto.
4: Sí, bueno, pues el tema... Eh se me hizo de gran interés principalmente porque en México tenemos yacimientos que requieren recuperación mejorada entonces mi tema va enfocado un poco más a, al método de recuperación mejorada de hidrocarburos que es la inyección de agua de baja salinidad
1: ¿Qué quiere decir eh, recuperación mejorada?
4: Eh, eh, recuperación mejorada quiere decir que mm, nos eh, podemos mm, suministrar de ciertos ...métodos para alterar las propiedades del yacimiento... Yeah. ...y así poder recuperar... Extra, un ...extraer extra extra, más... Ajá, ¿no? ...exactamente... ...entonces en este trabajo lo que hicimos fue un estudio... ...para poder comprender la dinámica de los finos... ...los finos son como... ...son eh, plaquitas adheridas a la roca, a la superficie... Okay. ...entonces estos se desprenden cuando uno inyecta el agua de baja salinidad... Se hincha la arcilla, se desprenden y eso a la vez empieza a migrar dentro del fluido uh -huh. y posteriormente se tapan eh, tapan los, las gargantas de poro. Eso nos ayuda para tener una mayor eficiencia de barrido. ¿Qué quiere decir? Que en la roca, este, en el yacimiento, pues tapamos, eh, ahora sí que reducimos la permeabilidad por donde pasa el fluido y podemos a, abarcar con ese fluido de inyección a empujar más el, el hidrocarburo claro. y poderlo pues extraer.
1: ¿Eso implica que le daría como más vida útil o, o mayor volumen a cada pozo que, 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 se, que se extraiga sí. que tenga este tipo de...?
4: Sí, sí, claro que Ajá. sí. Sí, es este... Sí, básicamente, <risa> <risa> es este... ¿Verdad? Eh, no, está bien. Pues para poder... Mm. Es que cuando, bueno, cuando vamos a extraer petróleo, puede ser que produzcamos agua, ¿no? Eso siempre puede pasar a veces. Entonces, nuestro objetivo es entender cómo estos finos nos pueden ayudar a, a tapar esos esos canales indeseados de flujo sí. y modificar el patrón de flujo, ¿no? Mm. Al igual que también, este, pues nos ayuda a poder, este, empujar un poquito más el hidrocarburo y tener una mayor Eficiencia. Uh -huh. Ajá, exacto.
1: ¿Y cómo hiciste tu tesis? Eh,
4: pues, digamos, el, mo ¿El
1: modelado fue en un software o fue en el laboratorio? Eh,
4: sí, es teórico, es teórico, uh -huh. teórico matemático eh, y computacional. El software utilizado fue Comsol. Eh, hice la tesis con el Instituto Mexicano del Petróleo. Me otorgaron un, este, la oportunidad de tener una beca y participar en este proyecto. Eh, fue dirigido por el doctor Manuel Coronado Gallardo, quien me ha apoyado hasta el día de hoy bastante. Y pues sí, eh, ¿qué se puede decir? Pues analizamos lo que son seis ecuaciones que son altamente no lineales y las tuvimos que resolver en un software que se llama Comsol, que, que por el método numérico de elemento finito se, se resuelven esas ecuaciones y podemos entender el comportamiento de estos fenómenos que pasan en él.
1: Y, digamos, si ya se aplicara tu modelo, si se aplicara en un pozo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se controlan los flujos a la hora de extraer el petróleo? O sea, ¿cómo sabes dónde tapar? ¿Qué poros tapar para controlar el flujo?
4: Pues, precisamente, el objetivo de este trabajo, digamos, que es como el inicio aquí en... Pues para entender un poco exactamente dónde tapar. Uh -huh. Porque en México la mayoría de nuestros yacimientos son yacimientos naturalmente fracturados. Uh -huh. Entonces lo que nosotros queremos pues es como tapar esas esas fracturas, fracturas para poder este, extraer y que no se desvíen los fluidos, ¿no? Y este trabajo pues es a nivel únicamente monofásico, o sea pura agua. Y pues el objetivo principalmente era ese este, saber cómo poder tapar ciertos canales y básicamente en ese trabajo uh, lo que observamos fue que todo pasaba alrededor del pozo inyector, que ahí era donde mayor este taponamiento había. Entonces, pues no sé si... Sí sí sí, 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 sí.
0: Oye, Jimena, a mí me, me da curiosidad eh, la parte, digamos, del afectar el el ambiente quiero decir el ecosistema el lugar donde vas a modificar esto qué es lo que dices aquí voy a modificar sin que afecte en un futuro quizá la formación de nuevo petróleo claro. al taponear o sea cómo cómo puedes predecir esto <risa> <risa> <Si> <risa> <yo> no puedo <risa>
4: pregunta entonces, sí, sí. <risa> híjole pues
0: Digo, mira, lo, lo pregunto porque pues siempre va a ser la lucha eterna, ¿no? A veces con, con la ingeniería, sí. que al final se trata pues de modificar los recursos naturales claro para un, sí. un bien común de, de la humanidad, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pues sí, o sea, ¿cuál, ¿cuál sería tu perspectiva? Digo, esta es una idea muy buena, sí. pero ¿tú cómo, cómo puedes justo debatir o decir, es que lo necesitamos?
4: Pues, principalmente es que es un método de recuperación bastante económico. Uh -huh. porque actualmente pues se requiere inyección no sé, de, de polímeros eh, uh -huh. cosas de ese estilo que son un poquito más eh, un poco más, más caras aerosol. o tienen costos mayores no claro. y la inyección de agua de baja salinidad pues es más económico no es tan no afecta tanto al ambiente uh -huh. y es una es pues es un método que se está analizando, se está estudiando para poderlo implementar como pruebas piloto. Todavía en México no se ha implementado. Entonces, principalmente, se me olvidó decir que este método, el que yo estudié, es en yacimientos areno arcillosos, sí. nada más. Porque okay. también hay para yacimientos carbonatados, pero ya no ya no me involucré en, claro. esa, en esa línea. Oye, me el me agua involucré. de
1: baja salinidad qué es, qué características tiene, es como una especie de agua destilada, o sea ¿se ¿tiene un costo prepararla para poderla inyectar?
4: Pues básicamente lo que sup suponemos es inyectar agua de mar, porque tiene baja salinidad, porque el agua ah. congénita del yacimiento tiene muchísimo más salin, que el Ajá, agua que de mar. Exactamente.
1: Ah, o sea ah. para ustedes baja salinidad es como un sí, agua de mar, Tranquilo, exactamente. Sí, exactamente, sí, ah. por
4: esa razón, consideramos que los costos pues no son tan ah, elevados claro, porque estaría Ajá.
1: disponible no Ajá. para inyectar
4: exactamente okay. oye, sí. oye perdón
0: sí. eh, esta, justamente dices este terreno arcillo arenoso por lo tanto estaría cerca del mar por
4: eso claro todo lo que es el Golfo de México por ejemplo yacimientos areno-arcillosos ahí en, en el norte del país en la cuenca de Burgos y un uno por ejemplo en Veracruz Chicontepec okay. estos eh, estos yacimientos pues son por depósitos este de abanicos de deltas que por la energía la se van ajá, exacto se van arrastrando van quedando arenas luego arcillas arenas y, así. y bueno. estos yacimientos pues sí son un poco complejos uh -huh. para su ay, perdón para su este mm, análisis extracción del petróleo y demás sí. uh
5: -huh.
1: okay. oye déjame ver si entendí bien lo que hacen ustedes es eh, no necesariamente aquí, sino en general para extraer petróleo es inyectar, por sí. ejemplo, un fluido agua para aumentar la presión adentro y que pueda salir el hidrocarburo. Sí. ¿no? Esa es la idea. Y entonces con lo que haces es confinar o tapar los poros, digamos, de los alrededores para que salga con mayor presión, con mayor eficiencia claro. la extracción.
4: Sí, el objetivo en un yacimiento para extraer petróleo es que no se pierda la presión, ¿no? Sí. Para poder, este, pues... Tener más fácil este, la extracción y aquí el objetivo también es poder tapar esos canales indeseados de flujo, ¿no? Por donde se puede producir el agua o inclusive tapar cierta cierta área y poder aprovechar y que el fluido se vaya por otros lados y arrastre ese, ese petróleo residual que aún queda en los yacimientos.
1: Muy bien. Uy, sí. platícanos rápidamente de tu premio. ¿Cómo te enteraste? ¿Cuándo te enteraste?
4: Pues, ay, me enteré... Bueno, la convocatoria la pusieron en febrero, uh -huh. y ya nos inscribimos y todo, y, y de los resultados me enteré, creo que a finales de septiembre, a mediados de septiembre, y pues, pues yeah. sí, me mandaron un correo, ¿no?, donde decía, este, pues los resultados de los ganadores ya están, ¿no?, uh -huh. a lo cual yo dije, ah, qué bueno, bueno ¿no?, ¿no? Sí. <risa> <risa> sí, pero ya después que lo vi, dije, wow me sentí muy, muy feliz, muy orgullosa, gracias a Dios, que me da esta oportunidad profesionalmente, académicamente, y sobre todo compartirlo con mis familiares, mis amigos. Fue, fue una experiencia muy linda, muy bonita y muy gratificante, y sobre todo ser de la Facultad de Ingeniería y de mi carrera, ¿no? Ingeniería claro. Petrolera. Sí. supongo
1: que es un concurso abierto o sea, concursan de, es, uh -huh.
4: de ajá, de geofísica ¿no? Sí, ¿no? sí, también, también es, es de ciencias de la tierra ¿Sí? y entonces concursan en geofísica, geología, química, minas petróleo, ambiental también uh -huh. entonces este es un es un concurso bastante a mí me gusta que hagan este tipo de cosas y que la Fundación UNAM nos apoye bastante claro. en eso uh -huh. claro sí.
1: muy bien, pues eh, el tiempo creo que ya se nos está acabando ¿sí? ¿Quieres agregar algo más? Eh, Mandar saludos.
4: Pues nada Que agradezco mucho al Grupo Val A la Fundación UNAM A mi Facultad de Ingeniería Al Instituto Mexicano de Petróleo Le mando saludos al Dr. Manuel Coronado A mi familia Y a mis amigos A mi hermano que me está escuchando desde Tabasco Que también es ingeniero sí. petrolero ah, es Sí. saludos desde Tabasco, Muchas gracias, Muchas Jimena, gracias Jimena, Qué bien.
1: bueno que estuviste eh, con nosotros nos da mucho orgullo que te hayas llevado el premio y pues muchas gracias y enhorabuena.
4: Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias Jimena. Gracias.
1: Hasta luego. Tenemos en la línea eh, al ingeniero Fermín Sánchez Reyes. Ingeniero Sánchez, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Es un placer estar con, con todos ustedes, con el auditorio.
1: Eh, eh, ustedes de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas y nos van a platicar ...de un seminario sobre aprovechamientos subterráneos sustentables.
5: Sí, te, te explico a, a grandes rasgos en qué consiste. Eh, bueno, para información del, del auditorio, pues que, que sepan que somos una asociación civil... ...ya con casi 40 años de, de existencia en el país... Y pues nuestra misión es, es es divulgar, promover todo lo que tiene que ver con, con infraestructura subterránea, todo tipo de túneles y aprovechamientos, desde carreteras, ferrocarriles, hidroeléctricas, obras del metro, conducciones, etcétera, etcétera. no Entonces, somos un grupo de, de muchos ingenieros que entre todos abarcamos pues prácticamente toda la, la experiencia nacional en, en materia de obras subterráneas y además eh, nos dedicamos a, a, a la promoción en otros ámbitos como son los, el urbanismo y, y, y el medio ambiente y, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eh, somos miembros de la, de la Asociación Internacional de Túneles que se, que en inglés es la International Tunneling and Underground Space Association eh, que es una red muy grande a nivel a nivel mundial y dentro de esa asociación existen comités de trabajo para temas específicos en particular este seminario lo estamos organizando de la mano del de comité ITACUS que es el comité para el aprovechamiento de espacios subterráneos y son y somos un grupo de personas que nos dedicamos mucho a la promoción precisamente de, de las obras urbanas eh, subterráneas para recuperación de espacios en ciudades, áreas verdes movilidad, comunicaciones etcétera y también para cuestiones de medio ambiente en el entorno natural
1: eh, Ok, eh, dije ¿Qué, ¿Qué fechas se va a llevar a cabo el seminario? ¿A quién está dirigido? ¿Y cómo se pueden acercar a ustedes si alguien está interesado?
5: Mire, el seminario va a tener lugar en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, aquí, aquí en la Ciudad de México, en Tlalpan. Va a ser los días 7 y 8, es decir, jueves y viernes eh, durante todo el día. Y vamos a tener muchas muchas conferencias muy interesantes con, con personalidades de nivel mundial Vienen los, algunos de los expertos número uno del mundo en, en estos temas eh, y, y en cuanto a acercarse con nosotros, pues a través del teléfono de nuestra asociación o del correo electrónico, con gusto este, recibimos su, su, su inscripción y hacemos todos los, los trámites pertinentes.
1: Entonces eh, hay que buscar los datos de la Asociación Mexicana sí. de Ingeniería en Túneles y, y Obras, Obras Subterráneas. subterráneas. En,
5: en, en Internet, en Google lo pueden buscar como Amitos, A-M-I-T-O-S. Tenemos una página web. El correo electrónico es amitos.org, amitos y el teléfono es el 55 55 28, a ver, 55 28 36 11. Repito. 55 55 28
1: 36 11. Dije, pues muchísimas gracias por compartirnos la información. Seguramente alguno de nuestros escuchas habrá tomado dato. Y pues enhorabuena, qué bueno. Ya es pasado mañana, empieza el. Es
5: pasado el... mañana y, y, y ojalá, ojalá de veras eh, la gente que es interesada en temas de urbanismo, medio ambiente, movilidad y todos estos asuntos eh, se interese y los esperamos con, con muchísimo gusto. Y, y, y nada pues es, Agradecerle a Radio UNAM esta oportunidad, al programa también, y, y un saludo a toda la audiencia.
0: El 9 de noviembre de 1989, tras 29 años de haber sido construido, cae el Muro de Berlín, el cual dividió en dos a la capital germana durante la Guerra Fría. En todo ese tiempo, tanto occidentales como orientales mantenían la sensación de que esta muralla de 155 kilómetros de extensión era infranqueable e indestructible. Estás, ¿Estás en Ingeniería, en, ingeniería en, marcha? Marcha, en, marcha, en, marcha, en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Pues ya estamos de vuelta y ahora tenemos al ganador en nivel licenciatura del Premio de Energía 2018 CFE Fundación UNAM. Está aquí el ingeniero Joaquín Encarnación Flores. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bienvenido,
6: Joaquín. Muchas Perfecto.
0: gracias. Bueno, pues una de las, de las soluciones que busca esta convocatoria eh, son aprovechamiento de residuos, eficiencia energética, energías renovables, almacenamiento de CO2 como tecnología para reduc reducir la concentración de gases de efecto invernadero, experiencias internacionales, redes inteligentes, almacenamiento de energía y gestión. Y tú, Joaquín, cuéntanos en qué área está tu proyecto.
6: Bueno, en realidad se puede, se puede ver desde diversas áreas. Una es eficiencia energética, si es que aprovechamos residuos energéticos, otra es renovables. O sea, la idea de los eh, ciclos binarios para generación eléctrica es que puede funcionar desde, desde diversas fuentes de energía. Sí. Entonces puede abarcar diversas diversas áreas.
0: Ok. Uh -huh. Entonces, a ver, ¿tú, ¿tú propusiste una cosa sobre las plantas geotérmicas y así? A ver sí, sí,
6: sí, sí. Es... El, el proyecto que, que tenemos en el grupo de investigación eh, en el que, del que yo formo parte... Eh, de uno de tantos es un, una unidad de generación eléctrica que funciona con recursos geotérmicos. no Todos identificamos, por ejemplo, las aguas termales. Claro. como, okay. como Es lo más cercano que tenemos, pero cuando estas, es, este recurso viene a alta temperatura y presión, pues es vapor. Uh -huh. Las plantas geotérmicas convencionales utilizan el vapor, desechan claro, el agua para mover, las turbinas, para mover ¿no? turbinas y sí. generar electricidad. Okay. Entonces el agua caliente, que normalmente es como la mitad de lo que sale de un pozo, ...se desaprovecha. Sí. La idea de este proyecto es que esa agua... ...se utilice también para generar electricidad.
1: ¿Y cómo funciona él?
6: Este, La idea básica es transferir el calor de, de esta agua caliente... ...que no se utiliza en, en un equipo llamado intercambiador de calor... Sí. Y, ...y evaporar una sustancia... Eh, ...que se evapora a menor temperatura claro. que el agua... ...entonces con eso tenemos vapor a menor temperatura... Y que puede mover igual una turbina. Por eso se llama ciclo binario, porque utilizamos agua caliente y un otro recurso, otra sustancia, perdón, de trabajo. Son dos sustancias que se utilizan. ¿Qué, qué
1: tipo de sustancia se, eh, se utiliza para mover las turbinas?
6: Eh, es, existen infinidad de, de, de posibilidades, ¿no? Antes se utilizan refrigerantes, sí. este, algunos hidrocarburos, algunas mezclas de, de hidrocarburos, etcétera, Que o sea, están ahí,
1: digamos, atrapados, ¿no? En ciclos cerrados. Ajá, es
6: un ciclo cerrado. Sí. Está, está, o sea, siempre se está regenerando, se está cambiando de niveles de presión, de temperatura, pero es un ciclo cerrado. Es, y es una unidad, normalmente estas unidades son pequeñas. La idea del proyecto es hacer una unidad pequeña. Eh, ya existen estas estas unidades comerciales pero en tamaños gigantescos ¿no? Que llegan a ocupar algo, algunas, este, algún tamaño más extenso La idea es tener una unidad modular de algunos 2 por 2 metros con, con capacidades de generación pequeñas precisamente para que se cubran necesidades De, de generación eléctrica pues en baja tensión a veces en, en sitios por ejemplo donde está el recurso geotérmico pero no hay electricidad ¿no? Claro. Entonces es, esto representaría una posibilidad claro. de, de generación eléctrica Del sistema is, de, Perdón, cuando la comunidad está aislada Del sistema eléctrico, por ejemplo ¿no? claro. O aprovechar okay. eh, algunos residuos energéticos En, en procesos, etcétera. O sea, la, la gama de aplicación Es muy amplia sí. Ok,
0: Joaquín, a ver, y cuéntanos ¿Cómo llegó a tu mente esta idea? ¿Por qué ese tema y no otro?
6: Bueno, yo me acerqué al grupo de investigación IDEA con doble i del Instituto de Ingeniería uh -huh. Eh, porque me interesaba mucho esta, esta parte de la geotermia. Eh, este grupo se dedica a investigar aplicaciones de la geotermia que no son electricidad okay. o que no son plantas geotérmicas grandes, ¿no? Porque esto sí es electricidad. Ajá, que, que salen de lo convencional precisamente para aprovechar recursos que en México tenemos. Son, son muy vastos, hay muchas manifestaciones termales y que se están desaprovechando. Entonces, el, el proyecto forma parte de, 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 como del portafolio del grupo que tiene deshidratación de alimentos con energía geotérmica, uh -huh. desalinización de agua con energía geotérmica. Uh -huh. Entonces, a mí me interesaba mucho esta parte de generación eléctrica y fue así como me acerqué hace más o menos dos años y medio. Me acerqué al grupo, estuve trabajando en algunas cosas este muy variadas, como de cosas técnicas de ingeniería, pero me enfoqué más a, a este tema de, de generación eléctrica. Así fue como me, me acerqué al tema.
1: Sí. Uh
6: -huh.
1: Y el... Eh, Digamos que la aplicación podría ser inmediata. Digamos, ¿Qué tan fácil es construir una planta que aproveche esta energía residual?
6: Pues ahorita es, estamos en... O sea, han, han sido varios años de trabajo con mucha gente. Eh, ahorita se han probado algunos prototipos en una planta geotermoeléctrica de la que, con la que tenemos un convenio. Okay. Se están estudiando... este pues los resultados que se obtuvieron. Y, y la idea es mejorar lo, lo que no se hizo bien. Este, también lo que se hizo bien. O sea, el chiste es mejorar. Y pues yo no hablaría que sería en un futuro inmediato. Porque faltan muchas cosas. Y no hay mucha gente trabajando en, en estos temas. O sea, nosotros sabemos algunas cosas. Eh, a veces llegan expertos. Pero son esfuerzos... Es, digamos como no continuos que a veces cuando hay recursos se hacen cosas cuando claro. no hay pues pausamos un poco el trabajo entonces no sabría decir si es si es inmediato pero este estamos esperando este ahorita unos recursos para seguir trabajando en el proyecto escalarlo ahorita trabajamos con 10 kilowatts es muy pequeño digamos el consumo de 10 hogares Estamos pensando en, en escalarlo a 100 kilowatts también para tener una, una capacidad de generación más grande, pero igual es seguir trabajando en, en prototipos. Para llegar a una idea comercial y aplicada todavía es un poco complicado porque los costos de generación son todavía muy muy altos comparados con tarifas eléctricas o cosas así. Sí. Entonces, todavía no, no me atrevo a decir que es en un futuro inmediato dos, tres años, porque claro, claro. es en complicado. Etapa... Estamos todavía en la etapa de desarrollo, sí. probando varias cosas, varias posibilidades, qué funciona, qué no funciona. Todavía estamos en esa etapa.
1: Sabemos que en el norte del país, sobre todo, no hay aprovech mm. aprovechamientos geotérmicos. ¿Qué, qué, ¿Qué tan abundante es en realidad? ¿Cuántos hay... Eh, no, no, no una cifra ¿no? específica, uh -huh. pero ¿qué tan común es en nuestro país?
6: ¿Qué tan común es usar la energía geotérmica? Tenemos ahorita cinco plantas geotermoeléctricas funcionando en el país, que es Cerro Prieto, una de las más grandes del, del mundo, sí. en Baja California, tenemos en Nayarit, en Michoacán, en Los Azufres, en Puebla, este con Los Humeros, eh, por ahí se me está yendo alguna otra. Sí. Eh, pero... O sea, representa un, un porcentaje muy pequeño de toda la generación, no, sé, no, no pasa el del cinco por ciento de la generación total del país. Eh, tenemos historia como, como en, en CFE es, está la historia de que se han aprovechado los recursos, pero solo para generación eléctrica. Eh, entonces, eh, de, de gran escala. No sí. se ha aprovechado a, a menor escala y con recursos de otro tipo que no sean de alta temperatura claro entonces ¿Y pero tenemos potencial tenemos ¿no? potencial no y se, aprovecha. se han estudiado también otras este otros lugares y no se han aprovechado entonces <risa> la idea es aprovechar estos recursos de, de baja temperatura un poco sí. más baja temperatura claro
0: Claro, eh, Justo hace rato comentábamos con el doctor Jordán Pérez, que también ganó el premio CFE, uh -huh. pues que al final el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad esté mostrando interés en estos proyectos uh -huh. habla de que se abre un camino. Entonces me gustaría que nos contaras, en esta en esta premiación pues tuviste la oportunidad de platicar con muchos colegas y no sé si alguien te, te debatió, te comentó sobre tu proyecto, de qué posibilidades ve de que se logre.
6: Pues, precisamente este, en, en un congreso que tuvimos en Morelia, precisamente de la Asociación Geotérmica Mexicana, se, se expuso el, el tema por otro compañero. Es, es todavía complicado, o sea, sí se ven posibilidades, se ha discutido la, la idea de que ya sea con CFE, por ahí se han acercado creo que gente de, de Pemex para aprovechar residuos en, en sus plantas de proceso, uh -huh. Pero ellos manejan, pues, capacidades muy grandes, etcétera. Claro. Se, se ha comentado que sí, sí podría ser posible, pero todavía en, en el escenario que, que tenemos ahorita en, en el país es complicado por los costos. Siempre lo que nos detiene son los costos. Sí. Entonces, si no es un proyecto subsidiado, si no es una tarifa subsidiada, es muy complicado. O sea, solito el proyecto no podría jalar si no es, este, a través de, de, pues, ...de un financiamiento externo... Claro. ...y de que se esté subsidiando... ...constantemente.
1: ¿En una planta geotérmica hay posibilidad de que se acabe... ...la energía... ...o, o, o es, es permanente... ...digamos esa fuente de, de calor? Eh,
6: pues... ...se ha pensado que se puede agotar... ...digamos que el yacimiento se puede enfriar... Sí. ...no o sea, antes por ejemplo en Cerro Prieto... ...no se reinyectaba el agua que se sacaba... ...porque se pensaba que se podía enfriar... Eh, ...este, el, el yacimiento... Entonces, no es que el agua se acabe, el agua la inyectamos y, y la podemos volver a sacar. El problema es que mm. si inyectamos de más o si inyectamos mal, el yacimiento se, se enfría sí y se puede, o sea, la, la energía, pues ya, ya, ya no puede podemos aprovechar. obtener energía. Claro. Sí, sí, sí. O sea, yo no sabría decirlo a ciencia cierta, eso es como más de ciencias de la Tierra. Claro. Pero, pero pues, no se ha visto temor... que
1: de repente una planta se tenga que parar porque ya, ya no da calor.
6: Ya no da Híjole, la verdad lo desconozco, sí. pero sí es un temor que, que sí he escuchado ocurre? que, que ocurra que el yacimiento se enfría por, por reinyectar a mal o cosas. Por, porque cosas al destino. final
1: de cuentas es una energía pues que está ahí, ¿no? El que la Tierra nos da.
6: Sí, y, sí, sí, y en no, México. No son, tiene emisiones. No tiene emisiones, ¿no? digamos, de gases de efecto invernadero. Sí, 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 tiene muchas ventajas, pero es muy caro explotarlo. También por eso no tenemos este. Okay. En, es, ¿Por, ¿Por qué? Porque es caro. Porque es muy riesgoso, o sea, uno puede estudiar una zona y puede que sí le peguemos y el pozo produce, okay. pero puede que no. Que se invierta o sea, mucho, que se invierta muchísimo en perforar, y todo en explorar y, y no pasa nada. Entonces por eso los recursos de baja temperatura son mucho más fáciles y menos riesgosos. Porque ya están ahí, Porque ya están a y veces, lo ya que están. Se está
1: despreciando es lo que se aprovecharía. Ajá. Entonces
6: nos ahorramos esa parte en recur en, con recursos de ese tipo. Okay. okay. Uh -huh.
0: Pues Joaquín ya se nos acabó el tiempo, no sé si quieres concluir con algo. Saludos, no sé.
6: Pues no, invitar a la gente a que se acerque a estos temas de eficiencia energética, de, de uso de energías renovables. En, en el Instituto de Ingeniería hacemos mucha investigación de ese tipo. En el grupo en el que estamos, este, incluso tenemos ya en fase de casi comercial el deshidratador geotérmico. Ya estamos produciendo alimentos deshidratados. Entonces, que se, acerque, que se acerquen sí, a estos temas. Bien. Es claro. la verdad muy importante. Y claro. en el contexto mundial en el que estamos, pues es importante. Ok, nada más busquen en mucho.
0: Google Instituto de Ingeniería sí, y ahí la idea uh, Grupo Idea, con doble I. Grupo sí. Idea. Y idea. Y con,
6: con eso, ahí se van a enterar un poco más.
0: Perfecto, pues <risas> muchas gracias Joaquín. No, pues, Están abiertos los micrófonos para invitación. el futuro y nos cuentes cómo va.
6: Claro que sí, muchas gracias por la invit invitación.
0: <risas> pues gracias Rodrigo.
1: No, de que el tiempo ya se nos acabó. Eh, me despido de ti Sandra Corona, que además de la conducción. Estuviste en redes sociales eh, leyéndonos un poco lo que nos preguntan, comunicándonos. También la producción Pedro Mateos, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho, en la página web Fanny León y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron